0: Buenas tardes República Dominicana Aquí comienza el rumbo de la tarde con los poderosos Rudy González, Olga Almanzar y Georgie Rodríguez En la parte técnica Sandy y Papo y Juan Ramón Estamos en rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago la ciudad corazón para toda la región del Cibao y tenemos una sorpresa
1: una sorpresota tenemos hoy la verdad que sí buenas tardes a toda la audiencia del rumbo de la tarde tenemos una sorpresa, yo creo que los rangos se respetan, así que eso tiene que, que decírselo no, no, a la audiencia pero esto, es un
0: asunto. <risa> esto es una es un regocijo compartido, ¿no? Porque la verdad, la verdad es que el sábado, en la peña que tenemos acostumbrada a celebrar, eh, un grupo de amigos, ¿no? Entre los que está Rudy González, pues nada más y nada menos que llamando yo a Rudy a su casa, como hemos hecho en los últimos sábados, para que él intercambiara con los amigos de la peña, pues yo dije, pero no toma el teléfono. Y cuando miro hacia la puerta del restaurante donde estábamos, adivinen quién venía entrando, escoltado por dos, mira, dos tigres <ríe> papiados, fuertes, guardaespaldas, saludables.
1: Guardaespaldas.
0: No. No, no. Sus dos muchachitos, ah,
1: yo sabía,
0: eh, cuidando al viejo. Entonces, bueno, pues tenemos la agradable noticia y sorpresa de que tenemos hoy en el aire, claro, desde su hogar por Zoom, a nuestro querido amigo, hermano, compañero, etcétera, 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 Rudy González. Eh, una... Buenas tardes. Eh.
1: No, no estamos escuchando a Don Rudy todavía, ¿eh? Ah, bueno, yo, yo lo estoy viendo aquí. Yo, pero no lo escuchamos, Don Rudy. Encienda El su audio. micrófono.
2: ¿Me está escuchando Ahora ahí? Ahora
1: sí, muy bien. Bienvenido. Bien.
2: Okay. Gracias, gracias, gracias. Me sacan lágrimas. Qué bueno.
1: Bienvenido a su casa, Don Rudy.
2: Qué bueno estar de regreso. Me hacía falta. Como ustedes no se suponen, me hacía falta. Qué bueno, lo sigo todas las tardes ahí en mi recuperación, en mi proceso de recuperación, que es lento, que es largo, pero dándole seguimiento siempre, oyendo los comentarios y a veces mordiéndome la boca de decir ¿por qué yo no estoy ahí? Para decir cuatro cosas también. Pero inmejorable Olga, inmejorable Georgie, como Gracias. de costumbre. Buenos comentarios eh, atinados. Yo creo que lo que la gente quiere oír yo estaba como un oyente más eh, de los tantos que tenemos aquí en el rumbo de la tarde y me sentía satisfecho de las informaciones que recibía, de las opiniones, de la visión que tenían de diferentes temas, me, me llenaban. O sea, me, me, me sentía debidamente informado, debidamente eh, enterado de lo que estaba pasando. Pues, eh, como ustedes saben, eh, fue una situación imprevista que no fue planificado. Esta situación, gracias a Dios, no fue sobre la base de un episodio cardiovascular, sino de una situación que se venía generando y se, de se descubrió. Me hicieron lo que se llama una operación de corazón abierto, eh, varios puntos abiertos todo el pecho, me pusieron varios bypass, eh, stent, y una recuperación muy rigurosa para poder restablecer toda mi funcionabilidad eh, física dentro de lo que está concebido. Esa maquinaria prodigiosa que solamente los que pensamos en y creemos y tenemos fe en un Dios, en un ser superior puede llegar incluso a entender cómo es tan perfecto. El cuerpo humano y así me siento que voy recuperándome, que voy echando hacia adelante, pero quiero decir dos cosas. No voy a abundar ya en mi, mis temas personales, pero sí quiero decir dos cosas. Uno, señores, la solidaridad de los amigos. Yo soy una persona que me aprecio de ser solidario porque me gusta ser solidario, me siento, es, es algo que uno, con lo que uno nace y uno se desarrolla, y creo en las relaciones, en la amistad eh, y la solidaridad de la gente, de los que ni siquiera muchas veces conocen a uno personalmente, lo he oído tantas veces ahí en el programa, lo he recibido en el WhatsApp, en los chats, eh, esa esa manifestación de cuando se pidió tener sangre disponible por si era necesario utilizarla en la operación como tanta gente tanta gente buena se volcó en ir a sedimar a decir aquí estamos esta, esta es mi sangre yo la, la, la estoy donando eh, la solidaridad de la familia qué bueno la familia eso es lo principal señores la familia al lado de uno, brazo a brazo, eh, sintiendo lo que uno sentía eh, y después de eso la confianza en los médicos. República Dominicana no tiene nada que envidiarle a la medicina internacional. Claro, la tecnología, los avances, eh, una serie de condiciones hacen que muchos hospitales fuera del país, muchos médicos, muchas eh, eh, formas de tratamientos sean, pudieran ser más eficaces, pudieran ser más, eh, pudieran ser mejor eh, pudieran ser más eh, eh, positivos, a decirlo así pero la medicina que tenemos en República Dominicana no tiene nada que envidiarle, ese equipo de cardiólogos, cirujanos cardiólogos de Sedimat encabezado por el doctor Barren, un venezolano aplatanado en República Dominicana, un verdadero profesional, Jochi Herrera, que es el director de la unidad de cardiología, el doctor eh, Báez, el doctor Julián, eh, eh, el, el doctor, eh, bueno, eh, se, me, se me olvidan los nombres de los médicos así a lo rápido, eh, eh, los médicos de Sedimat en sentido general, eh, el doctor Franklin Peña, que fue quien detectó el problema que tenía en la unidad de chequeos ejecutivos, porque esto ocurrió, señores, yo fui a hacerme mi chequeo rutinario anual. Mi chequeo es lo que le dicen el anual. chequeo ejecutivo. Sí, el chequeo ejecutivo, sí, un chequeo ejecutivo, un chequeo... Que porque es VIP, porque tiene ciertas, ciertas facilidades para hacerse un chequeo general. Pues en ese chequeo ejecutivo, ahí se detectó lo que pasó, lo que pasaba, yo Y no es un problema que se me ocurrió, que, me, que se me, que me produjo.
0: No, que tú no tenías síntomas infarto, siquiera.
2: Nada, nada. Bueno, tú sabes, como, como, como día, el día a día. A mí nunca me dolió el pecho. Ellos me decían, ¿cómo es posible que usted no le haya dado un mareo? Nunca, no le haya pasado nada. Había una de las arterias que estaba bloqueada en un 99% George, Dios, amigo. y amigos. Era un chorrito de sangre lo que pasaba por ahí hacia el corazón. O sea, Dios me protegió, creo. Me dio una oportunidad. Y aquí estoy.
0: Bien merecida Perfecto. esa oportunidad, porque te falta mucho por aportarle a este país tu condición profesional, tu calidad humana, el, el gran amigo que eres, solidario, que te identifica con las buenas causas, siempre lo has hecho. Y, y la verdad que esa, esa, esa conducta tuya eh, contagia a cualquiera. Y te confieso que Llegó un momento en el que, caramba, habíamos perdido ya a un amigo. Nosotros éramos un trío prácticamente, Orlando Gil, claro. tú y yo. Y perdimos a Orlando, que era un hermano también nuestro. Y yo sí. te confieso, querido amigo y hermano, que en un momento me, me, me convertí en, en una persona temerosa que... Que no soy, muy, no soy dado a eso. Yo siempre he tenido eh, una, una política de, de actuar con, con seguridad, de que las cosas van a salir bien, de que Dios está con nosotros. Sin embargo, nunca te lo dije, porque era crearte una, una ansiedad innecesaria, pero sí me preocupé. Yo digo, caramba, pero ¿y qué le está pasando al grupo nuestro? Pero... Lo, lo hablé con mi esposa que es cristiana y se congrega en la iglesia Bautista Internacional me dijo Rudy está en las manos de Dios y, y Rudy sal, saldrá victorioso de esa prueba porque es una prueba pero él, él superará eso no tenga duda y nuestro, nuestras oraciones en la iglesia están con él y bueno pues ahí está Rudy González dispuesto a dar sus pataditas todavía no patadas
3: pero sí pataditas
0: lo único que sí te pido es que caramba es un tú no te imaginas bueno tuviste la expresión de todos tus amigos ahí en la peña el sábado eh, claro. en medio de un restaurante con que sé yo cuánta gente eh, a Rudy lo recibimos de pie y con aplauso
1: <ríe> sí, es y, bueno.
0: y ese mismo sentimiento lo tiene Olga y lo tienen aquí eh, Juan no Ramón, Sandy y además claro. de eso Valentín Medrano que está aquí eh, con nosotros, <ríe> que cuando se enteró que tú iba a estar en Zoom pues se, se ha quedado quedó. aquí
1: sentado. Se
2: y, y, y señores, que no, que, que, no me, que no me caliente la silla,
1: eh. es impresionante la cantidad de gente que se mantuvo al, a día, no, día a día aquí en, en RCC, en los otros programas hermanos de las otras emisoras que, que funcionan en RCC. Me acaba de escribir Servio Tulio Castaños que le dice que le manda un fuerte abrazo. Le manda un fuerte abrazo a don Rudy y también Ricardo, el, el señor Ricardo de Interior y Policía todos claro, los días. Claro. Estuvieron conmigo increíble. Y el
2: día por día. Me preguntaba a primera hora, ¿cómo amaneciste hoy? Ánimo. Sí, señora.
0: Bueno, ayer domingo, una, en una la iglesia que, que fui a acompañar a, a mi señora, ¿eh? el culto de la mañana temprano, pues Marcos, que es tu amigo... De oh, mucho Marco tiempo.
2: Martínez. Marco Martínez, claro. Le digo, años.
0: Dámele un abrazo. Dile que aquí en esta iglesia hemos orado por él. Eh, es más, yo llegué un momento a pensar que Dios podía estar cansado de lo mucho que le pedimos y, por su salud y, su, y ahora por su recuperación. Lo que pasa es que, no Dios nunca se cansa. que le,
2: llenamos, le llenamos el disco duro allá arriba. Eh. Eh.
0: Bueno, vamos a dejar que tú inicies. con un Eso me
2: satisface y, y, y solamente quería decirle gracias. Gracias, amigos, y yo espero eh, que esto sirva de experiencia para muchos. Traten de hacerse sus revisiones periódicas de salud. Uno cree que está bien y a lo mejor no está bien. Y por más fuerte que uno sea, yo pensé en un momento que yo era Superman y se me olvidó que Superman está en Metrópolis y que Metrópolis no existe. Se me olvidó eso. Háganse sus chequeos. Bueno, vamos al bollo. Vamos, vamos arriba. arriba. Mira, yo creo que hay varios temas que son interesantes en, en, en los últimos días. Y como yo he hablado poco en estos días. Me no, no, usted tiene hoy y...
0: la anuencia nuestra.
2: Hable por esa Mira. boca. Hay un tema político que es necesario verlo dentro de las perspectivas de lo que está pasando porque estamos de cara a un proceso electoral. Ya falta menos de un año para las elecciones generales, apenas menos de 90 días para las primarias y menos de nueve meses para las municipales. Pues es un tema que podemos analizar con un poquito más de detenimiento. Yo sí quiero mencionar dos temas y rápido para que lo pongamos en contexto y uno de ellos es... Las barbaridades de la... Y tú sabes, Georgi, que yo y Olga y amigos, que yo he sido muy duro, muy duro muchas veces en mis comentarios eh, sobre lo que es la labor de los maestros y de los médicos. En este caso, en el tema de los maestros, en el tema de los maestros, no de los maestros, sino del gremio de los maestros, vamos a ser claros, porque muchos maestros son personas consagradas a enseñar, consagradas a, a educar realmente, a hacer la extensión que es la escuela del hogar. Eh, lo que están haciendo los maestros es desbordado, es desbordado. No, 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 uno no puede sentirse cómodo cuando ve casi al terminar un año lectivo, que faltan apenas un mes, para terminar el año lectivo, hacer paralizaciones de labores en demanda. Yo no digo que no sean justas, que no sean necesarias, que no esté dentro de lo que, de, de lo que un gremio tiene que hacer, de tener mejores eh, posibilidades de vida, mejores salarios, mejores condiciones para sus afiliados pero no dejen a los muchachos sin clases en las escuelas, por Dios. Eso es un abuso. Pero a mí me cuadra la cabeza todavía más. En la tarde de hoy, cuando viendo los periódicos, veo unas declaraciones del ministro de Educación. Amigo mío de muchos años, Ángel Hernández, quien cuando yo era director del periódico Última Hora, Escribía con nosotros una página y después dos páginas y hasta tres páginas sobre temas educativos en, el, en la edición sabatina de Última Hora. Y no hablábamos mucho. Una persona que yo encuentro con una formación recia y una buena formación para la educación. Pero emitió unas declaraciones hoy que a mí me cuadran la cabeza. Y dice él, textualmente, que la educación en República Dominicana está estancada que no avanza que está anquilosada y si lo dice en ese término de que está estancada y nosotros estamos en todos los rankings en todas las estadísticas eh, mundiales, latinoamericanas regionales sobre los niveles de educación que reciben nuestros niños jóvenes, eh, adolescentes en República Dominicana que están los peldaños finales a veces pegado de los últimos lugares en cuanto a una educación de calidad. Y si el ministro dice que está estancada y yo haciendo una retrospectiva, digo hace 10 años que aprobamos en República Dominicana el mayor presupuesto que tiene ministerio alguno en el país para la educación. Y 10 años después hablamos de que estamos estancados y estancados donde los últimos lugares eso es penoso, eso es vergonzoso. Yo lo que esperaba de un, o espero siempre, de un ministro de educación en este caso, no es que me diga que estamos estancados y que estamos atrasados y que, y que estamos eh, empantanados, sino que tenemos estos, proye estos proyectos, estos programas que estamos poniendo en ejecución para enfrentar la situación de deterioro de la educación en República Dominicana. No te me quejes, es como el policía que dice ay están asaltando a uno. Llamen a la policía o el médico que ve a una gente que se desmayó. Llamen a un médico, llamen a un médico. No, por Dios. La autoridad es para eso, para resolver. Entonces, quizás es una declaración de impotencia. Quizás es una declaración. Eh, demasiado realista, quizás una, 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 declara, una, una declaración hecha de buena fe, pero eso no alienta, sino que al contrario desalienta. ¿Qué, de quién, ¿A quién podemos entonces pedirle que suba esa calidad? Que esa, que, esa, que esa revolución que se esperaba en la educación dominicana no surta sus efectos diez años después en que la sociedad dominicana se volcó en favor de que se aprobara ese 4% para la educación con aquellas sombrillas amarillas. Pero yo veo ahora que la sociedad que hizo esa campaña en un momento determinado, que se arrancó al gobierno central de su presupuesto, tener que otorgar ese 4% en favor de la educación. También esa sociedad está, está callada. Esa sociedad no dice nada porque debíamos, haber, debíamos tener manifestaciones similares con sombrillas amarillas y negras, en este caso de luto, en demanda de que por eso que se luchó y eso que se logró, tenga una reali se convierta en una realidad en favor de tener una educación de mejor calidad. Entonces, lo que hace la ADP es inconsecuente, es injusto, es abusivo, pero lo que dice el ministro de Educación no nos alienta a resolver los problemas. ¿Cómo unificar criterios y luchar en favor de tener una educación mejor si desde nuestras autoridades lo que se dice es que estamos estancados? Y como, bueno, vamos a ver qué, vamos a ver qué pasa el laissez-faire y no desde el gremio de la educación donde están, los educadores, donde están los educadores, entonces lo que están es en, 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 en huelga. Es en paralización y no les importa que la gente le haya dicho, por favor, terminen el año electivo y vamos a sentarnos a discutir cualquier otra cosa que ustedes tienen derechos y no se dice que no. Entonces, Georgie, es una impotencia, Olga, amigos, es una impotencia que uno tiene, que uno dice, caramba, valió la pena entonces la lucha del 4 de las sombrillas amarillas en favor de los dineros para la educación. Yo creo que sí. Yo lo que creo que hemos desaprovechado esa oportunidad. Entonces, ¿cómo hablamos de que necesitamos un 5% del presupuesto, del PIB, si usted quiere, para la salud? Y usted ve el ejemplo que hemos dado con la educación. Y es necesario, yo creo. Pero, caramba, uno a veces se resiste a formar parte de estas luchas.
0: Mira, eh, acertado por demás. Eh tu análisis, tu comentario y te quiero decir algo aquí se argumentó incluso Leonel Fernández el que no era necesario más recursos para mejorar la calidad de la educación en el país con lo que yo no estaba de acuerdo porque si queremos tener una educación fuerte avanzada que prepare al ser humano para, con las herramientas necesarias para enfrentar la vida y construir un futuro, la educación, hay que invertir en la educación. Lo que pasa es que ese 4% se invirtió en sus inicios, ¿en qué? En comprar solares, incluso en lugares donde eran eh, prácticamente fangosos, que no se podía levantar ni una casita de, de madera, por la prisa de, de gastar el dinero de invertir el dinero en construcción de aulas importante porque no estoy eh, descalificando el hecho de que se construyeran las aulas eran necesarias y nuevos planteles escolares sí. pero con un, una metodología una, una organización que llevara a la eficiencia en esa construcción pero bueno ¿qué se hizo Incrementar el salario de los maestros. Aquí, si, si yo no me equivoco, los maestros y los médicos son los empleados públicos que tienen mejor remuneración. Correcto. No sé si me equivocaré.
2: No, no es no, 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 así. no. Eso es así.
0: Entonces, pero cuál ha sido la respuesta de, del material humano de los maestros ¿Eh? que, que, que deben con, constituirse. En, en sacerdocios, en, en llevar la enseñanza, la formación, la educación a los jóvenes y a los niños dominicanos. ¿Qué han hecho? Lo que tú señalas. Cada día han paralizado la, las clases, cada vez que les vienen ganas. Nadie puede con ello, a pesar de que en el Pacto por la Educación firmaron un compromiso de no interrumpir la docencia bajo ninguna circunstancia. ¿Hay otros métodos para, para protestar? Yo no me sentiría mal, al contrario. Tú lo sabes que yo he sido un defensor de los médicos y los maestros, pero están llegando a niveles que se, se convierten en indefendibles. Se convierten en indefendibles porque como tú le dices a la gente que los profesores, los maestros, están dañando la vida de sus hijos, porque le están dañando están evitando que esos niños y esos jóvenes adolescentes puedan formarse, educarse, prepararse para el futuro. Ese es el ejemplo que le pueden dar, eso, con qué moral esos maestros pueden quemar incluso a un estudiante. ¿Con qué moral? Y te voy a decir, ¿eh? es la ADP está provocando está provocando a la gente a eso que tú llamas que debía haber otro, una marcha verde una eh, eh, marcha amarilla no sé pero está provocando y te voy a decir por qué por ejemplo el periódico Hoy señala en sus páginas las prioridades de la ADP van en contra de la Nación Dominicana el periódico El Día en un editorial apunta. Ha llegado el momento de mirar al maestro y a su gremio. La ADP desde hace mucho se ha constituido en una gran retranca para el anhelo de que la República Dominicana tenga una educación de calidad. Ese gremio ha perdido el rumbo. Ha dejado de ser aliado de un país que se lanzó a las calles a reclamar mayor inversión para mejorar su sistema educativo. Pero voy más lejos. El periódico El Día comenta algo igual. Los maestros no serán los servidores mejor remunerados, yo creo que sí, pero en rendimiento están entre los peores, al menos según los resultados. ¿De acuerdo? El presidente de la ADP, no debe confundir el derecho a la protesta, que es legítima, con la interrupción de la docencia, que es dañina. Mientras que Diario Libre, en su reciente columna AM, dice, la ADP no trabaja por los estudiantes. Es un sindicato con capacidad económica sobrada y afiliación obligatoria de un sector de empleados públicos privilegiados que ha descubierto que nada ni nadie puede hacerles entrar en razón. Pero se levanta la voz también de la sociedad civil. Acción empresarial por la educación educa. educa. También levantó cara a los maestros. Les pidieron que respeten a los estudiantes y al convenio suscrito al respecto. De lo que yo hacía referencia, si bien las demandas de los maestros pueden ser legítimas, resulta desatinado interrumpir la docencia como método de lucha. La petición no puede ser más sensata y ajustada a las exigencias del aprendizaje en las escuelas, algo que tiene sin cuidado al alborotado gremio magisterial. Estos merecidos reproches se quedan cortos respecto a la queja sin precedentes de un colectivo de dolientes, la Federación Nacional de Asociaciones de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela. Rechazo los constantes paros que realiza la ADP por entender que van en contra de la educación de nuestros hijos y los califican de absurdos y abusivos. Se está levantando la opinión pública nacional e incluso el sábado, frente al local de la ADP en la Cervantes, se produjo una protesta en donde leí, le, alcancé a leer uno de los cartelones que decía, Hidalgo, no politices la educación. Y yo no estoy vaya... cuestionando que Hidalgo sea, como lo es, dirigente eh. del partido de la liberación dominicana. No, yo creo político. que eso no lo descalifica para ocupar la posición en el, al frente de, de la ADP. Lo que sí lo descalifica es la, la conducta que ha exhibido y el querer utilizar el gremio de los maestros para hacer política partidaria electoral. Eso sí lo, cal, lo descalifica.
2: Por eso yo quería decir solamente, y con esto concluyo y con, eh, este comentario, yo creo que los maestros, en este caso, no son los responsables necesariamente, sino el gremio. Es un asunto del gremio. Pero los maestros tiene que llegar el momento, y yo creo que está llegando el momento, en que ellos se sobrepongan a esas acciones del gremio, y le pasen por encima al gremio en favor de cumplir con el deber sagrado que asumieron de enseñar, de educar, de guiar a un país para que sea un país con mejores oportunidades, comenzando por sus niños, adolescentes y jóvenes.
1: Vamos a la pausa, regresamos en breve con más en El Rumbo de la Tarde. El Rumbo de la
4: Tarde Fogarate en la radio con Ramón Colombo se titula Gran Consenso Nacional. En cada pueblo, grande o pequeño, desde Caboengaño hasta Montecristi y desde las galeras hasta Pedernales, en cada barrio, desde la casa hasta el colmado más cercano y desde el colmado hasta el tigueraje más lejano, desde el joven que no cree en esta democracia hasta el viejo que ha dejado de creerla, desde un Vichini que se la pasa contando pesos y centavos, hasta un José Pérez que nunca ha contado nada, desde quien ya llegó hasta quien va pasando. Hombres y mujeres, votantes, de derecha y de izquierda, nunca se había dado un consenso nacional tan unánime que se expresa con una frase única e invariable. Abel se jodió. Fogarate en la radio, con Ramón Colombo.
5: El rumbo
0: de Bueno, estamos de regreso en el rumbo de la tarde. Rudy González, Olga Almanzar, Georgie Rodríguez. Y ahora vamos a conversar con una figura de la política nacional que no. No le tiembla el pulso. Llama al pan pan y al café Induban. <risa> Vinicio Castillo Semán está con nosotros. Es un grato placer poder contar con amigos como Vinicito eh, y además de eso tener la, el privilegio de contar con sus opiniones. Buenas tardes, Vinicio.
6: Buenas tardes, buenas tardes. Distinguidos amigos y un fuerte abrazo para mi hermano de afecto, Rudy González, que quiero darle todo mi, mi, mi afecto ¿no? que, y alegrándome de que esté recuperado de su salud y que esté todo caminando bien.
2: Perfecto. Ahí te veo eh, los lunes y miércoles en un nuevo programa en el rol de comentarista en la televisión, en Teleimpacto. Yo te sigo, yo te sigo.
6: Bueno, yo lo que pasa es que yo tuve unos profesores muy buenos que me, que me enseñaron. que me, Yo di mis primeros pasos.
0: Indiscreto, indiscreto. <risa>
6: le,
0: le voy a dejar a Rudy el privilegio de... Porque está retornando hoy, vía Zoom, ah, al programa eh, después de unas... Okay. Eh, merecidas vacaciones.
6: Qué bien, qué bien, qué bien. Me alegro muchísimo, hermano. El tema, el
2: tema, político está tomando cada vez más, eh, más fuerza y eh, una, de la, una, de la, una de las situaciones que, está, que que se está viendo es cómo la Junta Central Electoral, haciendo uso de sus facultades como organismo organizador de los comicios, eh, ha planteado un tema que fue protestado por una gran cantidad de partidos y la Junta revirtió en parte su, su decisión inicial para acomodar, diría yo, acotejar, acomodar y dar tranquilidad y complacencia a los partidos que mostraron alguna suerte de inconformidad o preocupación por la resolución eh, relativa a las reservas de las candidaturas. Pero yo voy más allá de ese episodio y digo, la actitud de la Junta hace que los partidos del sistema tengan una confianza renovada en este caso de que pueden dirimir diferencias y de que pueden... Eh, acudir a resolver situaciones lo que en muchas ocasiones anteriores no era similar sino que se quedaba en la voluntad propia de la Junta o la interpretación de que era para el beneficio de determinados partidos?
6: Sí, mira, yo creo que la Junta Central Electoral hizo lo correcto rectificando su resolución anterior eh, que fue atacada por 17 partidos de 31. Eh, aquí hay dos aspectos a resaltar. Uno que es el del sentido común eh, más elemental. Eh, organizar un torneo electoral eh, significa tener la confianza del árbitro en el proceso de parte de los jugadores. Son cosas elementales. Tú no puedes organizar un, un certamen electoral con 17 de 31 jugadores cuestionando el árbitro. Porque eso iba a llevar al país a una crisis política peligrosísima en momentos muy difíciles eh, de, de crisis mundial y de situaciones que iba a crear realmente un trauma de nuevo, que este país no se lo merece. Por lo tanto, en ese aspecto la Junta actuó con prudencia y desactivó una crisis política en cierne que estaba ya en curso. Desde el punto de vista legal y constitucional también hizo lo correcto. La Junta no acomodó los partidos, la Junta se acomodó a la ley porque en toda la historia democrática de esta nación Nunca después de la muerte de Trujillo, hasta la fecha, eh, ha habido restricciones a los partidos para pactar alianzas y coaliciones. La Junta, incluso la última ley orgánica electoral, que es reciente de este año, establece con merida, meridiana claridad de que los partidos tienen eh, posibilidad de aliarse de forma total y o parcial como así lo entiendan, porque es un derecho constitucional de autogobierno. Lo que la Junta hizo fue decir en su resolución o aclarar, como ellos plantean, que la reserva del 20% de que ellos dictaminaron no se refiere a las alianzas o a restringir las, las alianzas porque no podrían Porque incluso si hay una contradicción entre la ley orgánica electoral del 2023 con lo que decía o dice el artículo 58 de la ley de partido pues prevalece la posterior en este caso la, la que se aprobó este año y eh, obviamente las reservas quedaron el del 20% para aquellos partidos que eh, vayan a las direcciones puedan solamente reservarse el 20% el resto llevarlo a asambleas o a convenciones respetando la democracia interna de los partidos. Es decir, la Junta deslindó claramente los campos de que su restricción es fundamentalmente para preservar la democracia interna de los partidos de las direcciones de esos partidos, pero jamás eso implica una restricción para las alianzas que fue lo que disparó las alarmas y lo que provocó el avispero popularmente, como se dice, con la Junta, que gracias a Dios ha sido desactivado. O ahora mismo hay otro elemento eh, que es perturbador, que la Junta tiene que revisar, y eso es el conteo de votos. Eh, vi una, 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 una acción de la Fuerza del Pueblo, porque la junta dictaminó que no va a haber eh, un acta de en la, un acta de escrutinio como manda la ley en las mesas electorales, en los colegios, sino un borrador de apoyo de conteo y eso obviamente
7: es ilegal
6: porque el acta eh, llenar el llenado físico de las actas eh, es insustituible. El escáner, que es el que ellos están disponiendo, que cuente y transmita, nunca puede estar por encima de lo que es el acta básica llenada por los delegados. Porque si fallara en algún caso, los delegados de los partidos y los presidentes de, de la mesa, porque claro. si fallara cualquier problema tecnológico con los escáneres, queda el acta de escrutinio, que es la esencia de la... De la del proceso electoral, no puede el denominarte y el primer tramo borrador de
2: cualquier, es el primer tramo de cualquier eh, 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 queja,
6: claro ese es el corazón de la voluntad popular tú no puedes ponerle a esa acta de escrutinio el nombre de borrador, desde que tú dices borrador es algo que ya no tiene una fuerza legal entiendes y eso creo que la junta tiene que eh, revisarlo y si hay algún problema de, de descuadre con las actas eh, llenada físicamente, pues corregirse eh, en, en, la, en las máquinas, pero siempre teniendo como base la firma de, de las actas y el llenado. Y yo voy más es lejos, bien.
0: Vinicio. Cuando sí. tú hablas de borrador, estás hablando de algo provisional.
6: Precario, claro, precario, precario. Imagínate tú, eso es sustituir las actas de escrutinio por un borrador de apoyo de conteo es una cosa que, que primero nunca ha existido eso en este país y segundo eh, pondría muy frágil el proceso por lo tanto yo creo que ellos tienen que revisar esa parte y yo creo que le conviene a todos los partidos que eso quede claro sabes?
0: Claro. yo te leo siempre los tuyos son bueno tú sí. tienes una legión de seguidores un,
6: un gran honor un gran honor <risa> honor y, en este y me seguidores.
0: encantan tus análisis con relación a la posible porque no se puede descartar nada en política alianza o acuerdo electoral de la fuerza del pueblo con el PLD me gustaría sí. que tú compartieras esa ese análisis que hace con nuestra audiencia
6: sí mira eso ya quedó descartado ese esa ese esa posibilidad eh, porque evidentemente ya el candidato presidencial del PLD la descartó de manera enfática. Eh, lo que pasó fue que había un grupo de dirigentes del PLD que evidentemente estaban eh, en una línea pro alianza con el doctor leonel Fernández y la fuerza del pueblo. Eso eh, se estaba negociando entre batidores, o trabajadores. Eh, y evidentemente que eso creó un problema que iba contra el candidato presidencial Abel Martínez Yo he dicho y sostengo que el, el expresidente eh, Danilo Medina regresó al país a sofocar esa rebelión y a poner orden, como jefe de ese partido político, eh, eh, poner orden en cuanto a que no iba a haber Alianza con el doctor Leonel Fernández y con La Fuerza del Pueblo Donde ustedes recordarán Que yo eso lo dije hace meses Aparte de que me opuse De que de parte de la Fuerza del Pueblo Existiera Esa posibilidad porque la considero Antihistórica Siempre dije que Danilo Medina Al final No se podía esperar que hiciera Nada para favorecer a la Fuerza del Pueblo o a Leonel Fernández y advertí de muy buena fe a los amigos de la Fuerza del Pueblo de que ellos estaban cayendo en un gancho creando esa expectativa porque esa expectativa que se creó hace meses frenó el éxodo que se estaba produciendo de parte del, de dirigentes del PLD que estaban pasando a la Fuerza del Pueblo que una vez se lanzó esa idea a la opinión pública, ese proceso se detuvo, como es natural, porque el que se quería ir del PLD se, se, se quedó en el PLD. Eh, claro, porque si vamos a estar juntos al final, ¿para qué irnos? Exactamente. Y perdieron el timing, porque cuando explotó el caso Calamar, eh, que era un momento que Danilo salió también por un tema de salud, para de cáncer que dijo que tenía, que era un momento de gran debilidad para el PLD, era el momento donde la fuerza del pueblo podía favorecerse más de ese éxodo hacia allá. Y lo que hicieron fue lo contrario. Le, lo oxigenaron, incluso algunos de sus dirigentes llegaron a criticar al Ministerio Público eh, eh, públicamente y le dieron hasta cierto punto un salvavidas, evidentemente, al PLD, que pudo salir de su baúl, ¿no? Desde de ese mal momento. Y ahora, obviamente, con Danilo Medina, que no, que hay que decirlo, su la, la, la foto que han salido indica que su salud se ha recuperado enormemente, eh, porque no luce una persona que haya tenido un proceso de radioterapia fuerte. Y lo que está planteando Danilo es. Un, un, lo que nosotros habíamos advertido Danilo va a trabajar 100% en meter o en tratar de meter la fuerza del pueblo en un tercer lugar en febrero y en, y en mayo porque ellos intiman la estrategia del PLD es que si ellos le logran superar la votación morada en febrero a la fuerza del pueblo eso va a debilitar mucho a ese partido lo va a deprimir y que ellos pueden clasificar en una primera vuelta para hacer ellos lo que clasifiquen y enviar al doctor Leonel Fernández a un tercer lugar. Cuando yo dije eso hace dos meses, me cayeron arriba, me dijeron de todo, y yo simplemente estaba analizando lo que veía después de la curva. Hoy se ve más claro, incluso Francisco Javier, que es mi amigo de muchos años, hoy reiteró que con él no hay problema, de que él va a trabajar por Abel Martínez, que va a trabajar por los candidatos municipales y congresionales, eh, y la famosa rebelión que algunos amigos estaban esperando que se produjera, yo estimo que no se va a producir, porque es Danilo Medina directamente el que está eh, manillando ya directamente el, la estrategia del PLD. Y la estrategia del PLD es un tema de supervivencia, ellos estiman que si quedan en tercer lugar desaparecen porque serán absorbidos por la fuerza del pueblo y van a hacer todo su esfuerzo reitero para quedar por encima de la fuerza del pueblo en febrero y en, y en, y en mayo el gran reto de nuestro amigo leonel Fernández es que está evidentemente arriba en las encuestas frente a abel en este momento es tratar de crear su propio ejército de candidatos municipales y congresionales y tratar de traspasarle su popularidad a esos candidatos y prepararse para la primera batalla antes de mayo, que es la de febrero. Eso es lo que en síntesis yo he estado planteando eh, y digo que hasta cierto modo el no haber alianza y que Leonel no haya tenido que sentarse con Danilo creo que le ha convenido a Leonel Fernández, porque nosotros dijimos y reiteramos que si este país veía a Leonel sentado con Danilo, eh, la, el presidente Fernández iba a sufrir mucho en su imagen electoral e histórica. Es decir que esa parte ha sido buena, la parte mala para la fuerza del pueblo es que perdió tiempo y, y en vez de mantener el éxodo que había del de allá, lo frenó en base a una expectativa de una alianza fallida como ya hoy se comprueba.
0: Yo he dicho eh, en la misma línea de pensamiento tuyo que una alianza de Leonel Fernández y el PLD perjudicaba al PLD porque, sí. en un sentido, porque Leonel tenía un liderazgo sólido diferente al de Danilo que su liderazgo se fundamentó cuando estuvo al frente del gobierno. Así y es. perjudicaba a Leonel Fernández porque Leonel iba a tener que arrastrar con el lastre de todas esas Correct. inconductas que habían eh, cometido altos dirigentes del PLD. Iba a tener Correct. que sentarse en la misma mesa a negociar con esa gente. Y al, final, y al final eso iba a redundar en beneficio de Luis Abinader.
6: Así mismo así mismo, como tú lo dices, ese era el juicio que yo dije hace dos meses, todo eso que tú has dicho, pues obviamente había una hipersensibilidad, me cayeron arriba, incluso algunos plantearon que era que yo tenía un pacto con Luis, sí. que yo lo que estaba era boicoteando, y en realidad yo estaba dando mi visión honestamente y de manera eh, libre, como siempre lo hago, sin importar, eh, eh, lo que piense el, el chantaje de otros que quieren acallar esas voces. Yo eh, yo escribí un artículo hoy en el listín donde eh, digo que los binchos tenían razón nuevamente porque mi padre se lo dijo al doctor leonel Fernández. El gran riesgo que usted está corriendo con esta expectativa de, de alianza es que en un momento dado Danilo va a salir y el PLD que, no, que rechaza esa alianza y el riesgo que usted corre es que se cree en la población que usted está desairado, que usted era que andaba detrás de la alianza y ellos la rechazaron. Por eso el doctor leonel Fernández el sábado de, eh, aclaró y dijo que él nunca había planteado una alianza con el, el PLD. Pero no es menos cierto que si eh, había dirigentes que sí estaban en, en, en esa tratativa y al país hay que decirle la verdad: había un grupo de, dentro de la Fuerza del Pueblo que estaba eh, tras batidores eh, conversando sobre esa posibilidad.
0: Vinicio, eh, pero, no te robo más tiempo, pero no puedo dejarte ir sin escuchar tu análisis sobre la posición que ha adoptado la ADP con relación al sistema educativo dominicano.
6: Mira. Es muy penoso lo que está pasando con el 4%. Un país con que tiene este problema de la educación como uno de sus principales problemas. Eh, la, la falta de calidad de nuestra educación y tener un gremio de profesores que está en un proceso de boicot y de, de huelga sin pensar en el país. Yo creo que ellos tienen derecho a reclamar todas sus reivindicaciones, eh, pero sin afectar el sistema y sin afectar la educación de los niños. Yo creo que esa es una de las tragedias mayor que tenemos. Eh, un gremio que en busca de, de presionar al gobierno o a las autoridades de turno no analiza el daño que se le está haciendo y el daño económico, yo vi una cifra que el ministro de educación planteó que se perdieron en, en los días de huelga y eso es escalofriante. yo creo que eh, y ahí hay mucho de política y de situaciones que yo creo que debemos de, de reflexionar como país y en el futuro ver qué es lo que se va a hacer con, con para mejorar y para delindar los campos una cosa son las reivindicaciones sociales de un sector tan importante como los maestros pero otra cosa es que esas luchas no pueden afectar la educación de nuestros niños y adolescentes
0: bien, bueno pues, muchas gracias Vinicio como siempre bueno, por haber pues, compartido abrazo
6: a ti y a mi hermano Rudy alegrándome mucho de tu recuperación y que todo haya salido bien aunque tú no me sientas cerca, siempre estoy pendiente de ti, de que me dijeron que había ese, ese problema. Oye, yo lo
2: sé, uh, yo lo sé, y vi tu mensaje que me enviaste, claro que sí. Gracias, yo yo hasta te
6: quería, hasta te quería sacar para Estados Unidos, y tú no lo sabías, y hablar contigo. Y que hablé. <risa> ahí, no, para son los amigos. <risa>
0: un, un abrazo, Vinicio, y gracias. Parate,
6: ya tú sabes.
0: Bien. Bueno, señores, Vamos a la pausa después de este banquete que nos dimos oh, oh. con Vinicio Castillo Semán. Aquí estamos de nuevo, señor González, Rudy González, está? de nuevo, en el rumbo de la tarde, desde su casa, sí, pero es como si estuviera aquí en cabina. ¿Mm?
2: Bueno, ya la magia de la tecnología, además lo que nos enseñó la pandemia, sí. es de que no hay distancia. Nos graduamos señor. ahí. Y <ríe> sí, no hay distancia. Así es. Mira, eh, hay, hay un tema en lo que tenemos a nuestro próximo invitado. No sé si ya está en línea. Todavía. Es? sí. Hay un tema que tenemos que ver también con mucha preocupación. Y es el tema de lo relativo a la violencia que se está generando. Yo ahora que he estado mucho tiempo en la casa me da mucha mejor oportunidad de ver y repasar los noticiarios, las, las, las eh, informaciones que nos llegan tanto por la televisión como en la prensa escrita y a través de redes sociales incluso. Y la violencia que se está generando en muchos puntos del país es eh, escandalizadora, escandalizante porque... En una, en una encuesta que apareció hoy de la ABC, indica que la violencia está ya por encima de la situación de la economía, de la escasez, o sea, de la escasez no, de los altos precios de los alimentos que se ha mantenido por mucho tiempo como el primer renglón de preocupación de la gente en República Dominicana. Y es que, como hemos hablado en muchas ocasiones, hay picos. Y estamos aparentemente en uno de esos nuevos picos. Eh, tiroteos por aquí, tiroteos por allí, que entran dos tipos a un... A un la, se paran en la puerta de un colmadón y disparan y matan a una muchacha, se meten adentro y ejecutan dos. En Santiago, ni se diga, la violencia es terrible. Hoy asesinaron a un teniente de la Fuerza Aérea que estaba asignado al Palacio Nacional, miembro del, del CUSET. O sea... Eh, Estamos en una situación de mucha tensión y esto, esto eh, atenta contra todos los esfuerzos por eh, avanzar en los, en los programas de desarrollo del país. La violencia eh, es terrible. Lo que está pasando en los barrios, nueva vez, eh, hay un descontrol total de la autoridad. Eh, se determina que en Guachupita Ay, mataron dos y eso, entonces mandan un operativo y, y van los suaves, los helicópteros, eh, vienen los Navy seals y hacen un operativo y se pasan dos semanas ahí. Y agarran un montón de gente presa y después lo depuran y lo sueltan. Pero pasan dos semanas y vuelve la misma situación. O sea, no hay una consistencia en la lucha contra esa delincuencia violenta que está ocurriendo. Y yo leyendo en estos días... Eh, para unos artículos que estoy escribiendo, leyendo, me puse a ver de cómo en el 2006, el 9 de junio, se produjo aquel caso de la muchachita Vanessa en Santiago. En Santiago, acuerdan, por un celular. Eh, la muchacha, sí, por un celular y eso disparó las alarmas de la barbarie de las acciones delincuenciales en el país y después se determinó que eran dos jovencitos de 19 y 20 años. Le dispararon en la puerta de su casa una muchacha estudiante de medicina de la Pucamayma en un barrio de Santiago para robarle un celular. Y eso consternó a la sociedad. Pero cuando uno llega y trasvasa 10 años después, 15 años después de ese 2006, uno viene y cae en el caso este de la discoteca Kiss, frente a la discoteca Kiss. El muchacho este, el jovencito Joshua, que mataron, tres en un carro, que fueron y tenían orquestado toda un, una, una, una trama. Vengan, aquí están, sí, tienen esto, vamos a robar, que se vio cuándo. Tenemos que hacer el trabajo. Le pasa revista al tema, muchachitos de 19, 20, 21, 22 años, con pistolas, con el menor respeto de la vida en de violencia. Entonces llegan llegan situaciones, Jordi, donde uno se aterroriza y lo que se ha llamado y se denominó en un momento, y lo hablaban en términos despectivos, la percepción, se convierte en realidades. Porque ¿cuál es la percepción? Cuando nosotros nos juntamos y hablamos, decimos, oye, mira, tú supiste lo que pasó ahí en la esquina, que asaltaron a un muchacho y se lo llevaban, entonces el que está al lado dice, ah, no, pues también hace tres días en tal sitio, que... entonces se va levantando una aureola en torno a lo que es el devenir cotidiano de la sociedad que dice ven acá para pues nosotros somos un país donde no se puede confiar en nadie en nada y ni en nada y, y en ningún lugar así en es en cualquier lugar tú puedes ser presa puedes ser víctima de una situación que tú no te mira estás buscando.
0: te voy a interrumpir porque hay Ajá. un amigo tuyo que te quiere mucho Ajá. que Ajá. además de que va a emitir juicios y opiniones en el programa, también te quiere enviar un abrazo a través de la magia del de Internet. Julián Roa.
2: Oh, no, no, mi hermano, espérate. <ríe> ¿Cómo que amigo? Está subestimando tú, Jorge.
0: <ríe> Adelante, Julián.
8: Buenas tardes, buenas tardes, Jorge Rodríguez. Olga, un abrazo a Rudy González. Esperamos que se siga mejorando. Me, sí. más, mejor
0: de lo que está no ya no cabe más más mejoría
2: en la pausa George me dijo oye eh, mejor que no te enfermes porque ha, ha, ha disparado hoy <risa> pero
8: no 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 entiendo o sea que Rudy está trabajando hoy
0: sí está en su sí, casa sí, 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 por zoom sí, sí. pero está sí, yo, como sí, dicen el, el, los muchachos tirando paquetico ¿Cómo va a ser? Sí. Estoy
2: en el programa, y... Julián, estoy en el programa, claro.
8: Ay, pero qué bueno, Rudy, qué bueno, bienvenido. No sé, el médico tiene que estarse agarrando la cabeza, pero está bien. <risa> Te
2: deseamos lo mejor, tú lo sabes. No, no, no. Bueno. Vale bueno, mucho,
0: déjame, mucho. Déjame aprovechar porque Carmen Luz Beato, eh, Servio Tulio ah, Castaño sí. Guzmán, eh, Doña Ligia García y Amparo Almanzar nos escriben por aquí. Eh, bueno, están felices, alborotados por tu recuperación, tu regreso al programa. Eh, claro. No, no le vamos a obligar a que rigurosamente esté, pero cuando él esté de ánimo, Seguro. él estará. Soy
8: bienvenido, bienvenido.
2: Gracias, 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 compañero. Gracias bueno, por... hay un sí, tema,
0: bueno. hay dos temas en este momento internacionales, ¿no? Que yeah. es, eh, bueno, el presidente de Turquía, sí. Erdogan, sí. ganó sí. las elecciones y, y gobernará por cinco años más, ya tiene 20. Así y la catástrofe sí. que experimentó el PSOE, el Partido uh -huh. Socialista Obrero Español, en las elecciones eh, recién pasadas en España.
8: Mira, dos cosas. Eh... Y tiene que ver una cosa con la otra. Hoy, se, el día de ayer, se cumplían... Eh, en el día de ayer fue tomado Turquía, lo que era Constantinopla, el, el Imperio de Oriente Romano, por parte del Imperio Otomano. Los árabes entraron, los musulmanes entraron a Turquía en 1458 aproximadamente. Significa que casi desde esa fecha lo que por eso es que ustedes los turcos George Rodríguez yo, les yo turco, no soy
0: turco yo soy árabe palestino por demás
8: el imperio el imperio otomano ocupaba prácticamente toda esa zona del Medio Oriente hasta la Primera Guerra Mundial por eso cuando ustedes vienen en 1911 en el gobierno de Mon vienen con pasaporte
0: turco así es
8: eh, pero lo importante de esto y menciono el tema histórico porque desde, Turquía tiene una tradición islámica, aunque es un país con mirada hacia occidente, es la entrada entre Asia y Europa, es lo que se llama la entrada del bósforo. Uh -huh. Lo cierto es que su tradición es toda una tradición islámica. Entonces, Tayyip Erdogan, hay que decirlo, que fue alcalde de la ciudad de Ankara, de la capital de Turquía, que luego fue primer ministro, y que el 2015 es sencillamente el que manda en toda Turquía, se comprometió con el mundo árabe, sobre todo con, con los con los de creencia islámica, se comprometió con la población de que iba a girar hacia el islamismo, iba aunque Turquía es un país que tiene una tradición eh, en términos del estado no religiosa, la verdad es que parte de su planteamiento al pueblo era de que iba a tratar
6: ¿me escuchan? Sí, sí.
8: Que iba a llegar al pueblo árabe hacia el islam. Y tú entenderás que en la mayoría de la población turca, independientemente de su condición política, eso calaba mucho. Yo no diría que él ganó las elecciones, la perdió la izquierda turca. La izquierda turca mantuvo más o menos el mismo discurso que mantiene la izquierda en este periodo hablar de derechos de minoría, respetar derechos de los homosexuales, eh, temas de aborto y esas cosas. Y para la, la sociedad turca eso prácticamente es casi inaceptable. Ah,
3: Nadie niega claro.
8: que en el Islam la mujer tiene un papel muy muy inferior al papel que puede jugar el hombre. O sea que yo diría que parte del discurso de la oposición que hay un, un hastío y un cansancio del, de los gobiernos de Erdogan que son extremadamente autoritario, lo cierto es que ante la, la amenaza de volver a ver un, un, un gobierno laico más cercano a occidente, llevó al pueblo turco a votar de nuevo. Era como el mal necesario, era como lo el pueblo lo vio como un mal necesario, sí. en pocas Va a su quinto periodo, usted entenderá, cinco años más, y con posibilidad de seguir gobernando, innegablemente. El otro caso que tú Así planteas es el de España. La, el decalabro del, del PSOE en España y el, la, la, la victoria, fundamentalmente, más que del de Partido Popular, del, de Vox, que es una agrupación de derechas, que innegablemente, anteriormente era una especie de amenaza. Pero ya es una realidad. España ha girado hacia la derecha. Y este joven, hay que decirlo que es extremadamente osado, el presidente actual, eh, Pedro,
3: Pedro Sánchez. Sánchez
8: ha logrado logró algunas eh, piruetas que hace un tiempo le salieron bien. Yo no sé, no sé si tú recuerdas la moción de censura que le hizo al gobierno se le hizo al gobierno de Mariano Rajoy en ¿eh? claro, en el 2008 claro pues en el 2018 perdón Pedro Sánchez que era el el líder del PSOE de aquel entonces pues como era normal como España tiene un régimen parlamentario el parlamento español escoge al presidente. Cuéntate que el presidente es un diputado más, ¿eh? y como el sí, sí, presidente es un diputado más, lo escoge el parlamento. Significa que, que aquella vez Pedro Sánchez entendía que si podía adelantar esa decisión, iba a, a conseguir el, la mala imagen en aquel entonces, no se iba a descalabrar tanto el PSOE, y, y él iba a poder ese voto de censura convertirlo en... En, en favor de él. Como de hecho lo logró. En este caso intenta hacer lo mismo. Hubo un descalabro del PSOE fundamentalmente y sobre todo de Podemos, que es un, una agrupación de izquierda, que era la gran la gran sorpresa y la gran el gran descubrimiento de España y al final terminó desinflándose. Significa que, innegable, aunque tú no lo creas, y España tiene 8.300 municipios. Sí. ¿Tú estás yendo la cantidad? Sí. ¿Eh? España tiene municipios con 12 personas, ¿tú sabías? 12 personas. De hecho, se toma como como parámetro para las elecciones porque todos salen a votar casi a la misma hora. Tú apenas en minutos puedes saber qué partido ganó en esos municipios. ¿Esa es una ventaja? No. Esa es una enfermedad de España y tiene mucho que ver con esos periodos medievales, los famosos fueros, como decía Duarte, los fueros de Cataluña, que no son otra cosa más que las autonomías municipales. Eso hace de España un verdadero pandemonio porque tú tienes los territorios que prácticamente lo deciden ocho mil y pico de autoridades. ¿Qué hizo España? Muy sabiamente, a partir de la constitución del año 78, aquellos famoso pacto de la Moncloa, estableció lo que son las regiones autonómicas y las diputaciones autonómicas que de un modo u otro limitan esa autonomía de esos ocho mil y pico de municipios. ¿Qué hace Pedro Sánchez? Si el PSOE se sigue desgastando como se va desgastando cuando llegue a diciembre, no solamente va a perder lo que tiene, sino que podría perder una mayor cantidad. Y Vox, repito, más que se podía hacer el gobierno en diciembre. ¿Qué intenta hacer Pedro Sánchez? Lo mismo que hizo en el 2018 llamar a elecciones anticipadas para julio y que ese descalabro que se ve que va a la izquierda eh, española, no llegue al nivel de que los deje prácticamente ponerle un torniquete a
0: la hemorragia
8: aunque va a perder y él lo sabe, pero le pone un torniquete y no no sale tan destrozado como se si esperara a diciembre, es un tema de ganar tiempo, es un joven que ha sido osado siempre, de hecho sale como, secret como secretario general del PSOE prácticamente pasándole por encima al liderazgo del, del partido, sobre todo a las dirigentes de, de la zona de Andalucía. Es un joven usado innegablemente, eh, pero que va, ahora va a, tiene un traspié que lo mejor es que salga de la manera más honrosa posible.
0: Bueno, el, el Partido eh, Popular ganó... Julián, el sí. Partido Popular ganó Sevilla, que había sido tradicionalmente sí. un bastión del PSOE.
9: Total, claro. Y creo y ellos, que unos
0: eh, siete u ocho regiones, ¿no? Sí, Autónomas.
8: Sí, sí. Autonómicas. Autonómicas. Sí,
2: claro. El tema sí. está en que Una... las negociaciones entre, los, entre las fuerzas, entre las bancadas en, en España, a veces da unos giros inesperados y, o dilata mucho la conformación de los gobiernos, como le pasó al gobierno de Rajoy, o sí. adelanta mucho las oportunidades de esos grupos nuevos que han surgido en los últimos 10-12 claro. años en que España sí. y les da y los, los posiciona en, uh -huh. en, en, en posiciones, valga la redundancia, de poder. O sea, hay que claro. ver, todo, hay que ver también. No, no, no es Ahí la matemática es un poquito más complicada, Julián. Claro,
8: así es. Pero es un tema de la crisis económica.
2: El, no, no, no. El, pero hay el, parte el, de todo. Español, ahí parte una, todo.
8: Casi en lo inmediato la crisis económica. No hay manera de que tú le expliques que eso puede cambiar. Si tú no lo satisfaces en el periodo que es el periodo electoral, seguro que para afuera quedó. ¿Qué es lo que ha pasado en este caso?
0: La guerra en Turquía... en Ucrania y Rusia. En
2: Turquía, en Turquía viene, no te apures, Jorge.
8: No el, el mundo occidental no se puede dar el lujo de que Turquía se le desestabilice. Sí. Eh, que Turquía terminara apoyando uno de los grupos extremistas musulmanes no es la mejor decisión para, para Occidente. Entonces, eh, Erdogan definitivamente le garantiza, con cierto tipo de temeridades, pero le garantiza a Occidente que eso no suceda. Es una especie de
0: candado. Sí, un mal necesario. Exactamente.
8: Es el, es el dictador de Occidente, pero es su dictador.
0: Sí, así es. Bueno, ¿y, y la guerra de Ucrania y, y, y Rusia?
8: Bueno, es una guerra de desgaste. Es una guerra, de hecho, ni ha avanzado uno ni ha avanzado el otro, hay que decirlo. Eh, Rusia entendía que eso era un asunto de meses. Ya llevamos año y pico. Ya más alrededor de 14 meses ya. Y la guerra, más que haber avanzado, se, se encuentra totalmente estancada. Esa es la verdad. De hecho, y por supuesto no es contra Rusia. Recuérdate que los ucraninos tienen tanque en Leó para alemán, tiene F-16 americanos, tiene misiles eh, shadow ingleses, tienen las armas del mundo. Porque el mundo no se puede dar el lujo de que Moscú ganara esa guerra. Esa es la verdad. No se puede dar ese lujo. Entonces va a hacer lo que sea necesario para que eso no suceda. Es un tema de desgaste que definitivamente, ojalá nunca se salga de la madre, todo es posible. El tema de las armas nucleares es una realidad, es una amenaza real, es un peligro real en cierto modo. Eh, esperemos que eso termine como tiene que terminar, en una mesa de negociación. Y Putin ha sido el, el gran mediador, pero su acercamiento tan, tan firme hacia Moscú prácticamente lo ha descalificado por esa función.
0: Sí, así es. Dime, dime algo, Julián. ¿Y acaso Putin no sabía que esa guerra no iba él a poderla ganar en dos, tres meses, como él había dicho? ¿Y que esto si iba no a representar un golpe duro para la economía rusa?
8: Si no la hubiera echado, ya no fuera eh, presidente ruso. Estaba obligado a hacerlo. Lo que él no ha sabido, subirse en el tigre era lo era la regla. Lo que no ha sabido es cómo se va a bajar. Pero es innegable que Occidente era, una en cierto modo, y tiene razón, una provocación de Occidente, la idea de, de la entrada de Ucrania, tanto a la OTAN como, como a la Unión Europea. Es un tema de supervivencia del poder. No estoy diciendo que fuera ético, ni que fuera correcto, ni que no vulnerara ese principio de soberanía que es un principio universal, pero está obligado como 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 potencia mundial a pelear, como se dice. La idea de ver cómo son las negociaciones lo lo llevaban a un acuerdo, todavía lo busco ese acuerdo,
9: lo busca Moscú.
8: Y Occidente quiere, decir, podría buscarlo Ucrania, pero a Occidente le conviene que la guerra lleve mayor nivel de desgaste. Al final es insostenible para Moscú esa guerra. De hecho, no ha avanzado más. Las zonas que son ucraninas y que hoy forman parte del Donbass, del este de Ucrania, eh, están siendo atacadas por tropas ucraninas intentando recuperar algunas de ellas, lo cual te indica que Moscú no ha avanzado en eso. No.
0: Bueno, estamos edificados y, 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 de... sin visos, y sin visos
2: de solución.
8: Sí, así es, así es.
2: Es un tema de
8: de geopolítica. Es un tema de desgaste que tomará su tiempo. Tomará su tiempo.
0: Bueno, Julián, como siempre, un gran abrazo sí. y, y nuestro yo, agradecimiento sí. por ese aporte que oh. en ocasiones nos hace.
8: Y yo feliz con Rudy de que esté bien, voy de viaje, ah. yo me voy, le, le adelanto que voy a, por cierto, voy a Turquía. Oh. Eh, me voy de viaje el sábado. Voy de viaje el sábado, voy a estar 21 días fuera Tengo un pequeño recorrido que hacer en Europa.
2: Qué bien. Así que... Oye, pequeño recorrido, yo 21 días. 21 ¿no? días. Sí, los pequeños recorridos.
8: a okay. bajen... poder pagar, pagar las deudas cuando venga, porque ustedes entenderán que eso es especial, Como dicen. Te vas en tu Pero jet
0: personal. Con...
8: Cuento con los amigos. Cuento con los amigos.
0: Que si te vas en no, el jet personal, Julián. <risa> Bueno, un abrazo. un abrazo. Gracias, Julián. Igual. Bueno, Julián es un maestro en el tema internacional. Digo, en todos los aspectos. Claro. Claro. Pero maneja a la perfección el, el tema internacional. No hay dudas. Claro. No claro. hay dudas. Hombre de este programa. Sí,
2: sí. Hombre de este programa. Jorge, ¿y oye, tú crees que va a haber alianza entre el PLD y el y las fuerzas del pueblo en, para las primarias, aunque dicen que no.
1: Uh, ¿Tú, no que en
2: algunos, ¿Tú no crees que en algunos puntos por ahí, de, con esos alcaldes y esos regidores y eso, van a ver su truco de cámara?
0: Yo creo que sí, que se va, pero, pero no va a ser una alianza eh, institucional, General. va a ser una alianza de los dirigentes medios y de, y de base del PLD en algunos municipios. Con los dirigentes de la fuerza del pueblo. O Ese cultural, entendimiento. O sea,
2: buscando, buscando que no le pasen por aquí. Que no le pasen el rodillo. La, lo, lo, sí, los candidatos de oficialistas.
0: Pero se va a producir, aunque se ha debilitado mucho el PLD, con la renuncia de una cantidad de alcaldes que han pasado a cerrar filas en el partido revolucionario moderno. Que yo digo yo digo, sin que nadie se me ponga bravo que no es más que una estrategia de todos esos alcaldes para poder preservar sus posiciones.
2: Oh claro, oh claro.
0: No, ajá. no, no creo ellos, que sean eh,
2: perremeístas de corazón. No, menos. Ellos dicen, ajá, allá arriba se entienden
0: y nosotros aquí abajo. Sí. Esa <risa> es una, le pasa? una lección harto aprendida eso, es así, eso pero, es así. Pero yo estoy,
1: es yo estoy de acuerdo con el análisis que hacía el señor Castillo de que si bien se puedan dar ciertas alianzas por un punto estratégico, sobre todo en lo que mencionaba don Georgi, yo creo que ni le conviene al PLD una alianza con la fuerza del pueblo, ni viceversa. Y yo creo que las razones son evidentes. Hablábamos el otro día de esa reorganización de fuerzas políticas que se está dando en el país. Hablábamos de cómo este proceso por ejemplo, llevó al PRM como partido de gobierno en un tiempo récord, teniendo en consideración el nacimiento de ese partido, un partido muy reciente, un partido joven. Mientras que precisamente esa, esa idea, esa visión de partido, del líder eh, que siempre encabeza todo, ese líder eh, absoluto, que muchas veces cumple su rol, quema su etapa, sin embargo sigue al frente de la organización, haciendo que por gravedad no solo se queme la figura de ese líder, sino que también muchas veces se lleva las siglas del partido junto con él, y los, lo vimos en otros, eh, en otros ejemplos en el sistema de partido de la historia reciente, como el PRD y como el propio Partido Reformista, Estamos ante la evidencia de que el PLD puede estar pasando por este proceso ahora. Entonces, por un lado tenemos este proceso de dos líderes políticos que, a mi entender, agotaron su tiempo como figuras candidateables, vamos a decirlo así, como figuras que pueden encabezar un proyecto y que deberían pasar a ser escuela dentro de sus partidos sin embargo, esta necesidad de mantener la hegemonía dentro de esas organizaciones políticas pues ha precipitado este proceso, sobre todo en el PLD. Por un lado, el PLD puede ser absorbido completamente por la fuerza del pueblo en una posible eh, unificación en las elecciones próximas. Y por el otro lado, yo creo que si hay alguien que ha salido beneficiado a nivel de imagen pública en relación al tema de, de los casos que han salpicado, los casos de corrupción que han salpicado al PLD, es precisamente Leonel Fernández, que hasta hace muy poco tiempo formaba parte de las filas de ese mismo partido. Pero en la mente de la población ha habido una ruptura en relación a la figura de Leonel como miembro del PLD y ya lo ubican como la figura principal de la fuerza del pueblo, que lo es. Y esto hace que él como que se mantenga al margen de todos esos problemas que ha enfrentado el partido. Entonces yo creo que de hecho fue una de las posturas del de señor... Vincho eh, Castillo, precisamente esta unificación, esta posible alianza fue lo que hizo retroceder a su apoyo histórico a la figura de Leonel Fernández sin embargo, yo creo que a Leonel no le conviene por esa parte, por el tema de que lo estigmaticen y que la gente comience a vincularlo directamente con el tema de, de los casos de corrupción a lo interno del PLD.
0: Y sobre todo, que la justicia no ha mirado para allá
1: Ajá. pero
2: pero mira hay, 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 en la estrategia política en estrategia política hay que ver las cosas con un punto de realismo. El tripartidismo, el tripartidismo es la garantía que podría tener Leonel en su momento que está teniendo mayores, mayores números que eh, Abel Martínez para poder lograr una segunda vuelta. Si el PLD se descalabra totalmente. Lo que puede ser la absorción que tenga Leonel Fernández del PLD porque uno pesca del otro. El PLD de, sí, tiene un, eh, es un vaso comunicador. Y la fuerza del pueblo del PLD si sí, se descalabra totalmente le abre más las posibilidades de que haya una sola vuelta. Y una sola vuelta los deja fuera de juego a todos.
1: Eso sí, es eso, más, verdad. Cual,
2: en la estrategia política lo más práctico es lo, a lo que tú tienes que llegar. Ellos tienen que procurar en este momento, en este escenario que hay y que se perfila, es lograr una segunda vuelta. De lo contrario, si se van y polarizan las elecciones entre Leonel Fernández y Luis Abinader, con el descalabro total del PLD, le dejan mejores posibilidades a Luis Abinader de repostularse
0: en una tú, primera tú, vuelta. Tú me tiraste esa huevita. ¿Eh? y yo te voy a bueno. tirar ahora un huevazo
10: vamos a la pausa no, no,
0: pero antes de ir a la pausa dime esto se inscribe la renuncia de Francisco Javier García de la dirección de la campaña del PLD en un soterrado intento de acuerdo con Leonel Fernández que el grupo al que él pertenece en el comité político estaba planteando.
2: Yo no te puedo decir que sí ni que no, pero de que le hace daño, le hace daño. ¿Por qué? Porque devela a lo interno de la alta dirección del PLD desacuerdos muy profundos que todo el mundo lo sabe, pero que no salen a flote. Acuérdate que Francisco Javier pertenece a un grupo exclusivo, que es la famosa OTAN y otros grupos exclusivos. Eh, donde eso le va a ser mella porque eso de que Francisco diga ahora no, 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 no no eh, yo me fui pero yo estoy de acuerdo, hay que votar por Abel por Dios, eh, sí. eh, Abel de Caperucita
0: ¿tú ¿me entiendes y el de Caperucita no azul sé. porque <risa> azul, el de la roja no, ya está
2: muy gastado y el verde no lo conocemos ya
0: no. <risa> bueno amigos, vamos a la pausa regresamos en breve para que la gente hable y pueda sí hablar, conversar con Rudy también el rumbo de la tarde. Conectando con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde. 809-682-9850. Repito, 809-682-9850. Las internacionales sin cargos en el 1 833 380 62 y buenas. Si le abre el micrófono a Olga, es un éxito.
11: Aló, buenas tardes. Buenas. buenas. Yo estoy de acuerdo con que yo nunca voy a ganar en este país, porque Yornay no vendió todo lo de nosotros. Muy bien. Buenas eh, tardes.
1: Gracias por la opinión. Buenas, rumbo de la tarde.
12: Señores, cuando la gente... ¿Cómo dice ese hombre que Lionel vendió qué? ¿Qué vendió Lionel? Oye, eso es una política vieja barata de analfabeto, analfabetia. Mire, ¿cómo que le vendió Lionel? Lionel capitalizó, que son dos cosas diferentes. Pero es que la gente bruta es una cosa seria. Miren, este <risa> gobierno, hoy mismo yo estaba en aprecio y vi cambiando 30 mil pesos de los de lo bonos en la caja número 2 a las 10 de la mañana en aprecio. Pueden hacer una investigación. Este es el gobierno más corrupto que ha pisado aquí y de todas formas surgió, surgió con la corrupción del narcotráfico, que el pueblo dominicano lo sabe. Ya Mila Abreu, Miguel Gutiérrez, treinta y pico de narcotraficantes subieron el PRM aquí. Y, y, y son tan mal agradecidos que Lionel lo pone ahí viven hablando mal. Por eso es que se van. Mira, no tienen... Dice, dice Tomás Castro, uno de los hombres eh, de los abogados más de aquí. Quita un gobierno culo loco. Un loco por aquí, otro loco por aquí, otro loco por aquí. Van pero a ver allá en cuatro
1: blo Bien. Buenas, rumbo de la tarde.
0: Hola, ¿cómo está?
13: Ahí, bien,
1: gracias. Bueno. Adelante.
13: Pedro Santo Domingo Vete, le
1: habla. Pedro, bienvenido.
13: Esa es eh, una denuncia constructiva para en el programa, mira, de
8: nuevo el trayecto de la semana larga al puente, si el ministro de la pública
13: no ejecuta, si vuelven a caer agua otra vez cuando se cayó, se va a hacer varios hoyos ya ya se ven ya.
1: Bueno, vamos a hacer el llamado nuevamente a, a Licho Matos. Vamos a enviarle el mensaje a ver si puede.
13: Exactamente. Después, eso lo faltaron no hace mucho. Ya en el, la casa del puente de, de, de Bocachica para acá, en el puente Duarte, el bambú ahí sí. ya, está, ya está dañado.
1: Bueno, gracias por la sintonía y por la denuncia. Vamos a estar dándole curso en unos minutitos. Buenas, rumbo de la tarde.
0: Buenas tardes, Lady San Jerón. Rafael. Rafael. Ahí te tengo a Rudy.
10: Rudy. Saludo para Rudy, rudísimo, Por si cada vez que hablo lo saludo.
0: No, pero claro. está con nosotros en el programa hoy.
10: oh, yo sé, yo sé, yo estoy escuchando.
0: Ah, bueno. Que yo
10: le mandé un texto de todo lo que no tenía que comer, pero eso no lo dijo. Pero él pero lo dice. Después,
2: lo bueno es que lo aplique. <ríe>
10: él después lo va a leer el texto. Miren. Yo lo leí, yo lo leí, yo lo leí en público, ¿no? Tiene
2: que leerlo en público. No. <ríe> como que no. Indiscreto.
10: Miren, este vergante, presidente de la ADP, como diputado gana 255.569 pesos con 58 centavos. Tiene una tanda como profesor de 38.900 89 pesos con 95 centavos. Otra tanda de 38 mil 989 pesos con 98 centavos. Él tiene dos tandas, ¿eh? que la está cobrando y, y no está trabajando. Pero también gana como miembro de la ADP 225 mil pesos. Al mes ese vergante se lleva 458 mil 549 pesos con 48 centavos y al año 5.9 millones de pesos. Oigan bien, ¿eh? Oigan bien, ¿eh? Es que estos tigres viven debajo de la ética de la propiedad privada y, la, y el dinero les llueve como por arte de magia. ¿sí? Y entonces, tú ves, por eso es que no, no lo podemos sacar encima, esta manga de, de avivato. Entonces, este es el mejor momento para comenzar a privatizar la escuelas y los liceos a nosotros no va a salir más barato, piénsenlo bien. Nosotros creemos que todas esas agencias gubernamentales son de nosotros y son de estos tigres que son nosotros los que hacemos. Fíjense, no pierdan de vista que esos hijos, esos padres de todos esos alumnos, son los que trabajan para pagarle los sueldos a estos verdantes. Ellos son los que están trabajando para pagarle los sueldos a ellos. Pero a ellos no les importa eso. No les importa eso. Entonces nosotros tenemos que coger conciencia... Y, y cae ya patada esta manga de, de ya sacerdote. Rafael
0: <risa> ya gracias buenas Rafael rumbo de desde Nueva
9: York buenas tardes saludos a los tres <risa> gracias. y hoy sí es verdad que te aplica bueno gracias por tus no tu buenos sino...
2: <risa> gracias por tus buenos deseos cotidianos que me envías a través de a través del internet
9: Sabe que lo, ha, lo hago con el corazón, que son yo, eh, deseos no sé. sinceros. Mira, eh, no sé. a la persona que llamó defendiendo a Leonel Carama, pero ¿será que no tiene hijos ni nietos? ¿Será que no ve la situación? ¿Que no sabe calcular que, que, que los ladrones, los narcotraficantes, los alofoques, los atracadores son generaciones que le correspondía educar a los gobiernos del PLD y no lo hicieron? que porque todos se los robaron, que qué vendió, lo vendió todo, señores. Este país tenía desde fábrica zapatos, de zinc, de clavo, de, de azúcar, de aceite, de todo, de papeles, de todo en este país. Y ese señor lo vendió para robarlo, para repartirlo en sus acláteres, entre sus socios, por Dios. No seamos ignorantes, esa gente es carne de cárcel, y a la cárcel es que tiene que ir, o sea, aquí no, no hay oposición, porque yo no creo... Que, que el presidente Luis Abinader y la justicia dominicana y el pueblo permitan que esos malditos nos vuelvan a gobernar. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Sopla, sopla. Farmacia Mella, como dice don Rudy, buenas.
9: <risa> buenas tardes, Ramón Fernández en Ramón, este.
1: qué gusto irte.
9: Primera denuncia es que Dios ha escuchado la plegaria de Mulde. Muchos miles de dominicanos que le devuelva la salud a don Rudy porque tenemos deseo de escucharlo. Y, Así y Rudy, es. El aporte de Rudy para la sociedad es muy importante que lo tengamos siempre eh, expresando su punto de, de, de parecer.
0: Muchas gracias. Gracias, Ramón.
1: Buenas, rumbo de la tarde. Muy buenas. Muy buenas. Adelante. Hola. Mm.
5: Yo estoy escuchando a las personas que llaman y yo me pregunto, eh, ¿se acaban unos con otros porque apoyan a tal o cual candidato? Pero yo no los escucho diciendo positivos de sus candidatos. A menos que, por ejemplo, encontramos una serie de personas que definitivamente tienen que estar recibiendo dinero para estar diciendo que esta bonanza y todas estas cosas maravillosas que están pasando en este país, cuando estamos viendo que se nos está desmoronando. Pero en el día de mañana seguiremos igual, porque votarán por gente que ya está comprobado lo que son capaces de hacer. Ni Leonel Fernández, ni la gente que vienen del PLD ni la gente que viene del PRD, ni la gente que viene del PRM, porque el mismo Luis Abinader es obvio que intenta muchas veces manipular. Hay un anuncio de él donde empieza a hablar como si fuera un patriota, cuando de patriota no tiene nada, nada. Es una persona que está permitiendo que en nuestro país nos discriminen en hospitales, en escuelas. Eso es eso es imperdonable. Y él tiene la varita en la mano porque lo que está haciendo que estas personas vengan es la
1: corrupción en los militares. Gracias. Gracias por la sintonía.
0: El volumen de su radio, please.
9: Rudy, le saludo, habla
0: Teodoro. Teodoro, Rudy.
9: Hey, ¿cómo
2: está usted, Teodoro? Qué gusto de oírle. Si tú vas a estar el jueves ahí, te, va, eh,
9: te voy a adelantar para pedirte un gusto aquí, porque cumplo 82 años el, el sábado, don Jorge. Wow. ¡Guau! Oh. 82 va a tener el sábado. Mire, y si yo, oye mire yo lo
0: único que he hecho los viernes, en ausencia de el maestro Dijoké oficial, <ríe> del viernes de bellonera es tratar de hacer lo mejor posible pero... lo ha
3: hecho
0: de maravilla lo hecho bien, el hombre el hombre se ha convertido en el ídolo de los musicales de, del viernes de bellonera para la necesidad tiene cara de usted
9: yo quiero que usted haga un llamado dígame los de segundo, donde vive una niña mía, tienen dos meses, casi tres meses que no les llega agua.
0: Bueno, sí, los niveles de las presas han subido. Sí, ya yo le llamaba un par de veces y, y le dije dicho eso. 402 millones de galones diarios, sí, la
9: disponibilidad de agua en el Gran Santo Domingo esa ayuda mía tiene que dar a un señor que tiene una bomba sumergible y 250 pesos por, por 10 minutos de agua que le para pa, que le pase para poder, pa poder bañarse hacer sus necesidades muy bien dos meses casi tres meses bien. y el señor que llamó diciendo hablando de los narcotraficantes nomás le voy a mentar a uno de donel Arturo en el tiempo nomás sí. le voy a mentir
1: que todo gracias a usted por ese fuetazo buenas rumbo de la tarde
4: Sí, buena. Le hablamos de Invivienda Santo Domingo.
0: Invivienda Santo Domingo.
4: Sí, queremos mucho a, a ese comandante que, que está por ahí, que ya está en sus trabajos.
0: Gracias, eh, muy
4: Pero Gracias. también le queremos decir que si esa señora que habló tanto de, de, de Luis Abinader, ella lo que tiene es que meterlo preso y no está ahí, eh, hablando que lo meta preso, como los que están devolviendo, hay dinero que se robaron y están presos todavía, y falta más.
1: Bueno. <risa> Gracias. Gracias por la sintonía. Buenas. Rumbo Buenas tardes, tarde,
9: doña Olga, don Georgi
1: Buenas hey. tardes, buen ánimo. Ustedes? Ay, más bien que un loco, y hoy mejor que nunca.
8: Claro que sí. Óiganme, hoy estuvo en San Juan el ministro de Deportes, Francisco Camacho, sí. entregando uh -huh. tres estadios, dos de béisbol, y uno de softball, uno en la comunidad de escondido, otro en Guayabo y uno en la mata de falfa. El viceministro Francisco Camacho está en lo suyo y se hizo acompañar del siempre eficiente viceministro de deporte Kennedy Vargas, don Georgi, que
1: se ha
5: convertido sin lugar a dudas en el líder del sur.
0: Muy bien, ese es mi
1: amigo. Activo Kennedy Vargas. Buenas rumbo de la tarde.
7: Hola Jacqueline
5: hey, ya, que, que
1: Rudy
7: Amigos. Tú sabes Rudy que tú eres Un claro ejemplo De que Diosito es bueno Y que quiere mucho creo. a sus hijos Y yo creo, Rudy yo, yo no sé si tú te has dado cuenta De algo que dicen Que los amigos se conocen en la cárcel Y en los hospitales Así es tienes amigos, Rudy.
2: Yo lo sé, yo lo sé. ¿Y? Y tú eres una de ellas, y me consta.
7: Gracias, muchas gracias. Tú sabes que te aprecio mucho. Yo lo sé. Mira, Rudy, cuando yo fui a visitarte, tu esposa me dijo, dile que tú vas a ver a Leonel González Campos. Y yo le dije así a, Rubén, a
2: la... Rubén Leonel, sí.
7: Sí, Rubén Leonel. Yo le dije a la, la recepcionista así mismo. Y ella me dijo, dije, no, pero yo no tengo a nadie ahí, yo tengo allá a Rudy González. Y yo, no, es que ese es un nombre artístico.
2: Lo que pasó fue que como yo estoy registrado como Rubén leonel González eh, Campos, eh, mucha gente preguntaba por mi nombre Rudy, mucha gente no sabe, la mayoría no sabe que me llamo Rubén Leonel. Y entonces ellos corrigieron en pantalla y le pusieron Rudy precisamente por eso, porque mucha gente... O llamaba o le preguntaba. Entonces yo, ellos
0: hicieron la corrección, ellos me dijeron después.
7: Miren, de <risa> En una, el hospital o...
0: estaban locos porque se fuera. ¿Verdad
7: que sí? Porque <risa> Ay, tenía, sí.
0: tenía era un mitin diario.
7: El muchacho que me escoltó <risa> a, hasta allá me dijo: dije, Pero mira, ese señor lo no ha venido a la mucha gente. Y yo sí, ese está pegado, ese muchacho está pegado. <risa> lo tenemos ahí
0: como un gallo tapado para, como alcalde <risa> del distrito.
7: Así es. <risa> Miren, señores. ¿tú sabes? Oye, el otro. Rudy, eh, jóvenes tú sabes que yo cumplo año el mismo día que cumple don Teodoro un abrazo grande ah, ¿sí? don Teodoro sí, lo voy a felicitar ah, a
2: jueves, este jueves que viene
7: el sábado, es que yo cumplo años, igual que él ah, el sábado, el sábado. Okay, okay. o sea, que el viernes de bellonera es dedicado oh, a mí sí señora. y a don Teodoro no, y a oh, Fer claro Fernando sí.
0: Arturo cumple año mañana también
7: ah, bueno, pues métanlo ahí también, de, de contrabando <ríe> esa trilogía miren, señores, a la señora que llamó hay que decirle a ella yo no sé si es que ella ha descubierto que ahora es que aquí están llegando los haitianos, en estos últimos tres años yo no sé si la mayoría de los peleaditos de la fuerza del pueblo piensan que todos los males que hay en este país es ahora que están. No, lo que pasa es que ahora que se están descubri descubriendo, porque ellos lo tenían bien guardado y bien tapado, que ellos preferían guardar el sucio debajo de la alfombra para que no dijeran que eran sinvergüenzas, corruptos y ratrero. Buenas tardes. Buenas,
1: Uf, sopla, buenas igual, tardes. Di diablo. <risa> lo oí clarito aquí. Buenas, rumbo de la tarde. Sí, buenas
0: Nos tomamos Ah, diga Le escuchamos Sí
1: Bien, gracias, cuéntenos Habla Eduardo de Don Mayor Oh Eduardo, bienvenido al rumbo de la tarde
9: Yo me que Yo no sé los americanos estos interactivos cada quien que defensa su partido tiene su derecho perfecto porque imagínese es la democracia claro ahorita se van esto y aquí y vienen los pe... los de los de lo que sea y lo mismo entonces mire cada quien defiende su gobierno no hay que y por eso porque cada quien defiende su gobierno muy bien ahí, mar, está, durando, mil años. que gocen su cosa cuando se vaya aguanta su cajeta también
0: muy bien muchas gracias que?
9: Entonces,
1: okay. Gracias bien. por la sintonía, buenas rumbo de la tarde. Sí, buena tarde, buena
3: tarde. El ciego el almirante. Adelante. Adelante. Eh, gracias gracias, al almirante. Hola. Gracias, señor, adelante. que tenemos al señor Rudy González ahí. Gracias al señor gracias. que está de nuevo junto a todos nosotros. Ay, gracias, gracias, señor. Amigo, muy amable Sí, sí que el, bien. el señor que el señor lo lo eh, lo, lo cure bien. Muy Dios, bien. Que se mantenga siempre Amén. activo. Amén. Oiga, doctor Giorgi, sí eh, eh, pero a nosotros no nos han vuelto a mandar el agua con toda ver agua ya en los embalses. Bueno. Porque esta mañana llamamos de, de, Villa, de yo se Villa Liberación de aquí, de frente a nosotros, del almirante, que los lo han empleado y que que, que, que no, no están dando el servicio del bueno. agua.
0: Vamos a averiguar, yo le dejo saber.
1: Buen, buenas rumbo sí, de la tarde. buena y santa tarde. Teófilo. Don
2: Teófilo. Don teófilo. ¡Hey, don Teófilo! ¿cómo ¿cómo están ustedes? Ustedes,
4: ¡Más santa es la tarde escuchando a Rudia y gracias a Dios! Sí, señor. Qué, qué, ¡Qué bueno qué bueno,
2: gracias, don Teófilo! Sí, se le quiere mucho. Es Yo
4: para no decirle sé, que hijo. si ustedes vieron un video que anda rodando, eso fue el viernes, baja, Bajaboniquito y pecado, bobo. Sí, lo
5: vimos.
4: Con, con unos estudiantes que tuvieron que devolverle porque... Pero los papás son más locos todavía, mandan a esos niños a la escuela. Bueno. Río, a todo, ¿eh?
1: Esa camioneta no era una camioneta, era un vehículo anfibio. Porque yo nunca había visto un vehículo nadando y lo vi en ese video.
4: Sí, es una camioneta 4x4 que entra para allá. Así es. Ese Antonio se llama el chofer, un loco, porque eso es lo que se llama un loco, manso, meterse a ese río.
1: Muy fuerte, muy fuerte. Y ojalá y que no se no esperen que por ejemplo tenga que sufrir un niño que va camino a la escuela para, para hacerle caso a esta situación.
4: Bueno. Yo le dije a Gina Bonigá me dice Ginevia Bonegar, yo lo sé, eso fue lo que me lo que me contestó, yo lo sé, y el ministro de obra pública no hace presente, pero le dio ese poder, vamos a ver lo que, vamos a seguir esperando un ching
0: Pero no nos cansamos, sí.
4: exactamente.
0: Bien. Bien,
1: buenas, rumbo de la tarde.
13: Sí, buenas tardes, ese gran equipo.
11: Gracias. Hola.
13: Me siento, alegre, me siento contento y alegre que el señor Rudy González está en el aire, aunque sea en su casa, pero eso es una bendición de Dios.
2: Muchas gracias, muy amable de su parte. ¿Cómo sí,
13: lo, no con lo relación oigo. a mi comentario, de la primera persona uh -huh. que llamó de Luis Abinadel, de los narcotraficantes, esa persona no sabe que Lionel Fernández tenía la oficina principal de Arturo del Tiempo en el Palacio Presidencial, ese señor no sabe que Lionel Fernández tenía que irnos cargándole droga para todos los sitios. Él no sabe que Junio Cásula, o Fidelbero Agosto, era del grupo de Lionel. Que se habla de narcotraficante que el narcotraficante más grande de Lionel. Pregúntele a él que los ingenios y todos esos ca eh, cañeros de todos los batalles del país entero, Lionel lo tiró para la calle, que lo vendieron. La sociedad industrial dominicana, ¿a quién se la vendió Lionel? A los bonetes y a todo su grupo. Todas esas oficinas que estaban en la Pedro Livio Sedeño, incluso la tendin, hasta la Intendencia de Armas del Ejército que vendió todo eso. Y hablando de Lionel, el hombre más sucio y más asqueroso que hay en este país. de oh, Buenas
1: bueno. tardes. Vámonos con la próxima. Que hay niños de antes despierto que, antes que, todavía. Buenas.
13: Antes que,
0: antes que coja fuego este. Ay, ay, ay. Jorge. dígame.
1: Yo,
10: yo
3: creo que Rudy no escuchó el bien y,
0: y entró acá. No, yo, 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 yo pienso que sí, que Rudy dijo <ríe> déjame ir a atender Pero, esa, esa pareja, porque Georgie <ríe> no está funcionando con ellos. Pero la, no, la, no, la no, gracia
10: es no. de Dios que, que lo está recuperando
8: poco a poco.
0: Amén. Gracias, gracias. Saludos sí. niños a, dueños, a Rari, Oiga,
8: cómo no. Sí,
10: se lo daré. Yo no te he ya va a ser ladito mío.
2: Ah, qué bueno. Un abrazo. Y
10: Georgie,
0: y me, dígame. dígame. Si, no
2: es
10: esperando que te recupere mucho mejor todavía. Yo 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 viendo toda la madre feliz este fin de semana. Oye, un millón de madres muertas de risa, George.
0: Bueno. 1500 pesos, pesos cada madre.
8: Oye, no y lo grande es que la oposición, nada más tan que, que no hayan de meter la cabeza y que oye, ¿cómo fue que hicieron eso? Pues? Y lo hicieron bien y todo le salió bien. ¿Cómo fue que lo hicieron? El, y el presidente no ha salido a campaña, que el presidente a campaña, lo sigo escuchando.
1: Gracias, Bien. buenas, rumbo de la tarde. Se cayó esa, pero hay otra. Buenas tardes.
11: Buenas tardes, distinguido. Sí, Hola, qué sí. bueno oírte. ¿Cómo andas? Bumán de Villafrancica. Rudy.
2: Bien, ¿y tú, más Todo tranquilo.
11: Tu presencia me llena de júbilo
2: Gracias,
11: muy amable, sí. me honras. Tenía mucho que no me vi una copita y me vi una copita de vino. ¡Epa! ¡Ay,
2: qué bueno, qué bueno! Nombre, hombre, gracias.
11: nombre de tu salud. Ese comentario, este comentario que tú hiciste al principio no tiene desperdicio.
6: No hacía
11: mucha falta. Pienso una cosa: cuando una nación tiene un presidente que oye, oye los oídos, es muy distinto a uno que no lo oye. ¿Ustedes se recuerdan de la loma de los bogotes y de los novillos ahí en Villaltagracia, Claro. Que los claro, peledeístas claro. acabaron con todo. Los, los peledeístas acabaron con todo y ese pueblo se tiró a la calle y qué va, no hubo de nada. Ahí había una, una industria del papel, que era lo más grande que había en Centroamérica. ¿Indus Papel? Indus Papel, y Lionel acabó con todo. En el de mismo
0: pueblo de Villaltagracia de... estaba...
11: De aquí pasaba, cuando pasaba por la pita, veía esa industria.
0: Sí, así mismo es.
11: Y aquí, de la capital para allá, mano izquierda. Sí. Y ese, y ese, ese que quiere volver a plantar una dictadura en el país, este pueblo no lo va a permitir. Sin embargo, la de él, en San Juan de la Maguana, hubo un pueblo que quisieron robarle unos terrenos y una vez canceló a todo el mundo. Puesto el oído del pueblo y de ese pueblo tirado a las calles a favor de Abinader, que la pases bien y Rudy, viniste con, con, con una voz más fuerte que nunca, que Dios te me bendiga siempre.
13: Amén.
1: Muchas gracias, muchas gracias, muy amable. Buenas, rumbo de la tarde, siguen las llamadas. Buenas,
13: Hola. Buenas, buenas tardes, Wilson de Villa Francisco Bienvenido, sí. Wilson. Hey, Wilson. Esta, eh, yo tengo 50 años de edad y tengo unos cuantos Ajá. procesos de cuatro años visto en cada gobierno de, de cierta edad para acá. Ajá. Y verdaderamente... <coughs> que El presidente que más me ha convencido por su seriedad, su netidad, por su manera llana como le habla al pueblo, aunque no ha hecho tantas eh, can, grandes cosas, no, claro, por el problema que encontró, la crisis que encontró, la pandemia que encontró, y un sinnúmero de cosas. Y, y lo más grande que le encontró fue, que yo quiero que, que, que este pueblo entienda, fue en 20 años de saqueo que encontró, señores, ese es el peso, ese, ese, Eso pesa como tres patanas en la espalda de él. O sea, yo no puedo pensar que ahora Leonel Fernández me lo quieran vender a mí como la solución si él es parte de más de la mitad de esos problemas que encontró este hombre, Luis Abinader.
0: Muy bien. Señores, terminamos con esta llamada. Tenemos el panel lleno, lleno pero todavía. mañana tendrán oportunidad de saludar y, y hablar con Rudy, seguro. Así que, claro, don Rudy, claro. qué bueno que está desde casa, pero de regreso a casa.
2: Claro, claro que sí, ¿Eh? claro que sí. Para mí, para mí es un honor y bueno. me he sentido muy bien esta
0: tarde. Qué bueno. Señores, hasta Hola. mañana. Dios les bendiga abundantemente. Rumba 98.5, una emisora RCC Media.